0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. Hola chicos, me presento, mi nombre es Romero Agostina, soy médica, graduada recientemente de nuestra casa de estudios de la querida Facultad de Ciencias Médicas y de la mano de los chicos del Centro de Estudiantes de La Franja, vengo a contarles lo que es la fisiología del músculo cardíaco. Como para iniciar, hay que recordar y tener en cuenta que nuestro corazón Contiene tres elementos indispensables para su fisiología. El músculo estriado, por un lado, que está compuesto por fibras de actina y miocina y un retículo estriado. ¿Cómo se conectan las células musculares estriadas entre sí a través de discos intercalares? Estos discos intercalares se ven como zonas oscuras, que es lo que hacen separar individualmente a las células cardíacas entre sí y, por otro lado, cuando se fusionan, formar uniones comunicantes que permiten la difusión de iones, moviéndose por todo el eje longitudinal de las fibras, de modo que el potencial de acción viaje de una célula a la siguiente, es decir, actuar como un sin sitio, a todo nada, se potencia el potencial de acción a todas las células. Por otro lado, también tenemos un esqueleto fibroso que está más que nada en los anillos valvulares. Y un sistema de conducción que está compuesto por el nóbulo sinusal, que sabemos que el nóbulo sinusal es una banda de aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado, localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Este nóbulo sinusal tiene un potencial de membrana en reposo de menos 55 a menos 60 minivoltios y es permeable a iones sodio y calcio. La apertura de estos guiones permite la espiga del potencial de acción. También tener en cuenta que el potencial de acción del nódulo auricular es mucho más lento que la del músculo ventricular. Entre el nódulo sinusal y el próximo nódulo AB existen vías internodulares que van desde el extremo del nódulo sinusal hasta el nódulo AB que hacen comunicar aurículas entre sí para que se despolaricen al mismo tiempo, digamos. El nódulo AB está en el septum interventricular y lo que hace es retrasar el potencial de acción. Desde que se inició el potencial de acción en el nódulo sinusal hasta que llega al nódulo AB, hay un retraso de 0,03 segundos. Y en el propio nóvulo AB hay un retraso fisiológico de 0,09 segundos. que es lo que hace? Permitir que las aurículas terminen de llenarse. En total hay un retraso de 0,13 segundos. Después sigue el as de his. El as de his se divide en tres porciones. Una rama derecha que va hacia el ventrículo derecho, una rama izquierda que va hacia el ventrículo izquierdo y una red de purkinje que viaja subiendo ¿Y cómo se inerva el corazón? A través del sistema simpático y del parasimpático. El sistema parasimpático se distribuye más que nada en el nóbulo sinusal, en el nóbulo AB y en menor medida en el músculo auricular y ventricular. Se estimula a través de la hormona acetilcolina y los efectos sobre el corazón es reducir la frecuencia del ritmo del nóbulo sinusal y reducir la excitabilidad de las fibras en la unión AB. Por otro lado, también juega gran parte el simpático. El simpático, en cambio, se encuentra en todas las regiones del corazón y se estimula a través de la noradrenalina. ¿Qué efectos tiene? Lo contrario a lo que hace el parasimpático. Aumenta la frecuencia del nódulo sinusal y la velocidad de conducción, y también aumenta el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón. Llegando más que nada a, lo, a nuestro tema principal, que es el potencial de acción en el músculo cardíaco, tener en cuenta que las fases son iguales a las del músculo esquelético, pero acá juegan en papel importante diferentes guiones y otras cargas de milivoltios para este potencial de acción. La célula cardíaca en reposo tiene un voltaje de menos 85 milivoltios. Para que se produzca la despolarización se produce la apertura de canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio. ¿Para qué? Para llevar ese voltaje de menos 85 a un valor más positivo que pueda la célula despolarizarse. Inicialmente va hacia más 20, pero para que se produzca la espiga y este potencial de acción se propague, tiene que llegar a más 105 milivoltios. Luego hay una meseta que la producen estos iones que ingresan a la célula, calcio y sodio, y la membrana puede permanecer despolarizada 0,02 segundos. Luego existe una repolarización súbita. ¿Qué tenemos que saber? La diferencia con el potencial de acción del músculo esquelético es que la permeabilidad de la membrana a los iones potasio disminuye aproximadamente 5 veces. Es decir, acuérdense que en el músculo esquelético había una excitabilidad a los iones potasio mucho más fiel. La velocidad de conducción de este músculo cardíaco es de entre 0,3 a 0,5 milisegundos. En aurículas y en ventrículos. En cambio, en las fibras de Purkinje es mucho más rápido, es de 4 milisegundos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El periodo refractario, que es el tiempo, el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede volver a reexcitar una zona ya excitada. Y más o menos es en ventrículos, de 0.30 segundos y la mitad de tiempo en aurículas, 0.15. ¿Qué más tenemos que saber? El ciclo cardíaco. ¿Y qué es esto? Es el comienzo de un latido hacia el comienzo del otro. ¿Y cómo se inicia todo esto? A través de un potencial de acción dado en el nódulo sinusal, que viaja por ambas aurículas, llega a las ventricular y se propaga hacia los ventrículos, produciendo la diástole y la sístole. La diástole es la relajación y la sístole es la contracción. ¿Cómo comienza todo esto? A través de la sístole ventricular. La sístole ventricular es la contracción, acuérdense. ¿Qué pasa cuando el ventrículo se contrae? La aurícula está en diástole, en relajación. Es decir, recibiendo grandes volúmenes de sangre, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda. Y las válvulas AB que conectan aurículas con ventrículos permanecen cerradas. Es decir, el ventrículo tiene poco volumen y las aurículas tienen mucho volumen. Siempre funcionan de manera descoordinada. Una vez que la aurícula se contrae, el ventrículo está en relajación, es decir, sístole auricular, diástole ventricular y viceversa. ¿Cómo hace esa sangre que está en la aurícula para llegar a los ventrículos? El ventrículo alcanza una fuerza determinada, una presión interventricular de 80 milímetros de mercurio y permite que las válvulas auriculoventriculares se abran. Y esa sangre que estaba contenida en aurículas pasa hacia ventrículos. Entonces la aurícula pasa un periodo de diástole y la, los ventrículos pasan a la sístole. Se cierran las válvulas AB y se tiene que eyectar ese volumen ventricular hacia las eh, arterias, grandes vasos, tronco pulmonar y aorta. ¿Cómo se hace esto? El ventrículo se vuelve a contraer para vencer la presión de las válvulas semilunares. Una vez que se abre, se produce el periodo de eyección. Hay un periodo de eyección rápido, donde el ventrículo inicialmente vacía su 70% del volumen, y un periodo de eyección lenta, que es el final de la sístole, donde vacía su 30%. Y luego comienza al final de la sístole el periodo de relajación isovolúmica. Entonces, los ventrículos ma mantienen y poseen diferentes volúmenes. Durante la diástole tienen un volumen de aproximadamente 110 a 120 mililitros, perdón, que es el volumen telediastólico, y a medida que se van vaciando pueden disminuir su volumen hasta 70 mililitros. El restante que queda al final de la sístole es de entre 40 a 50 mililitros y se llama volumen telesistólico. Entonces, también juegan un papel importante las válvulas. Tenemos Cuatro tipos de válvulas, se dividen en dos grupos. Las válvulas AB, que es la tricúspide y la mitral, y las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Las válvulas AB impiden, digamos, el flujo retrógrado desde ventrículos a aurículas y las semilunares desde grandes vasos hacia ventrículos. Bueno, ¿y por qué tenemos que saber el ciclo cardíaco? Porque es lo que nosotros escuchamos a través del estetoscopio, desde la caja toráxica a un paciente. ¿Qué es lo que escuchamos? El cierre de estas válvulas. El primer ruido que se corresponde al pulso, que nosotros podemos tomar el pulso radial, es el primer ruido, que es el cierre de las válvulas AB. Luego después hay un silencio y se escucha un segundo ruido, que es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. En síntesis, es eso más que nada lo que deberíamos saber y también para recordar, Dos términos que son muy tomados en fisiología de cardíaco es lo que es la precarga y la poscarga. La precarga que es el grado de tensión o el volumen que extiende al ventrículo antes de la sístole y la poscarga es la carga contra la que el músculo debe ejercer su fuerza contractil para abrir una válvula, es decir, la presión que él ejerce la arteria al ventrículo. Bueno, más que nada fue todo eso lo que deberían saber sobre fisiología del músculo cardíaco, espero que les haya servido y gracias por escucharme.